0: Vanavond uh, hopen we dus stil te staan bij uh, Matthäus 24, niet in zijn geheel, want dan uh, zouden we nog een avondje eraan vast kunnen plakken. Maar uh, in ieder geval de versen die we zojuist met elkaar hebben gelezen, dus uh, vers uh, 1 tot en met uh, 31. Um, en dat alles dus in het kader van uh, het algemene thema hè, dat we hebben. Uh, Sleutelpersonen in Gods heilsplan. En uh, we hebben natuurlijk al verschillende hè, uh, sleutelpersonen hebben we met elkaar bestudeerd en ook gezien hoe die verschillende sleutelpersonen eigenlijk ook staan voor een hè, specifieke fase in Gods heilsplan. Denk aan, uh, aan Mozes, die bijvoorbeeld echt uh, staat voor de wet en alles wat daarmee samenhangt. Uh, we hebben we vervolgens ook. Uh, Ja, we hebben natuurlijk stilgestaan ook bij de Evangelië, bij de bediening van van Petrus en als laatste hebben we dan de bediening van Paulus onder andere gezien. We hebben veel meer personen gezien, maar om even de laatste zo te noemen. En die bediening van de apostel Paulus had natuurlijk heel veel overlap met de bediening van, van, van de apostel Petrus, alleen het zonderlijke is, hè, als we met elkaar hebben gezien, dat eh, de bediening van de apostel Paulus ja, ook nog een bijzonder eh, ja, element heeft en dat is namelijk eh, het geheimenis waar we de vorige keer bij stil hebben gestaan. Het, eh, het geheimenis bij betrekking tot, eh, tot de gemeente, het lichaam van Christus, waarin eh, ja, Jood en Heiden eigenlijk ja, in Christus hè, tot, een, tot een nieuwe schepping zijn geworden en euh, ja, eigenlijk dus in Christus ook geen onderscheid meer is hè, tussen jood en Heiden. en beiden. Komen door één weg, hè, de weg Christus-Jezus. Hè, euh, worden, euh, krijgen toegang tot het heil. Euh, maar dat niet alleen. Zij vormen ook samen euh, ja, het, het lichaam hè, waarvan de heer Jezus het hoofd is en waar dan ook uh, ja, ieder hè, dan ook een lid mag zijn. Hè, uh, en ook aan die gemeente dan ook hè, verschillende gaven zijn gegeven. Enzovoort enzovoort. Hè. Uh, Christus in ons, hè, zegt Paulus, de hoop der heerlijkheid. Dat is, uh, dat is een fase uh, waarin wij dus nu uh, leven. Um, en het is dus ook goed om ons, uh, uh, ook in onze positie... Te verdiepen. Die wij dus nu ook. Als, als, als lichaam van Christus. Ja, ook, ook mogen innemen. Waarvan we ook gezien hebben dat. Onze roeping. Niet in de eerste plaats een aardse roeping is. Dan wel een hemelse roeping. Met een hemelse verwachting. Een hemelse positie. Enzovoort, enzovoort. De gedachte zou kunnen zijn. Van dat God dus. Daarmee feitelijk tot zijn einddoel is gekomen van zijn uh, heilsplan. Maar niets is minder waar, uh, want tenslotte zijn er nog heel veel onvervulde beloften aan Israël. En uh, dat is dus wel goed dat we dus niet vervallen in in de gedachte van, nou ja, goed, uh, Israël heeft definitief uh, afgedaan en alle uh, Alles wat in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament aan beloften voor Israël staan, die passen we dus maar toe, geestelijk, op de gemeente. Maar inderdaad, straks zal dus de Heer ook de draad met zijn volk Israël weer weer oppakken. Die die tussenfase, ik denk dat we dat de vorige keer ook al een keer hebben gezien, herkennen we eigenlijk heel duidelijk in, in Romeinen 11, vers 11 en 12. ...waar de apostel dan de vraag stelt. Is veelal ook de manier waarin hij bepaalde waarheden onthult... ...door het middel van het stellen van vragen. En dan geeft hij daar zelf ook het antwoord op. Kennelijk anticipeert hij met deze vraag op datgene wat hij voornamelijk ook geleefd heeft... ...onder de lezers van zijn brieven, en onder de gemeente in die tijd... De vraag, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij, dat zij vallen zouden? Daarin ligt eigenlijk iets heel fatalistisch opgesloten. Ze moesten wel vallen, want ja, zo had God dat bepaald. Nou, het antwoord is volstrekt niet. Maar, zegt Paulus, door hun val is echter de zaligheid tot de heidenen gekomen... om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan... ...hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. En daar zie je eigenlijk ook al wel hè, in deze teksten eh, dat, dat, dat Paulus dus laat zien. Hè, het is inderdaad nu een periode waarin dat heil is uitgegaan naar de heidenen. Dat houdt verband met hun val. Ik heb eh, even zo'n asterisk erbij gezet... Hè. Um, vallen dat heeft hier eigenlijk de betekenis he, ergens naast vallen of ja, eigenlijk op een doodspoor zijn gestaan ze hebben een andere afslag genomen om zo te zeggen he, ze hebben de Messias niet herkend en niet erkend um, en daardoor is dus ook dat, dat evangelie, dat heil ook naar de heidenen gegaan God, God gaat door met zijn werk he, is niet gestopt bij het ongeloof van Israël Maar gaat door met zijn werk. We hebben ook gezien in handelingen 28 vers 28. Waar Paulus dan nog een keer ook in Rome de Joodse gemeenschap daar bijeenroept. Nog een keer spreekt ook over de hoop van Israël enzovoort enzovoort. En dat dan ook daar eigenlijk dat dat heil wordt afgewezen. Althans een belangrijk deel van, van de Joodse bevolking daar. En dan zegt Paulus, het zij u dan bekend dat dit heil wordt gezonden naar de heidenen en zij zullen dan ook horen. Dus door hun val is inderdaad dat evangelie dus ja, ook verder naar de heidenen gegaan. En je ziet dan zo gaandeweg zoals we de vorige keer ook gezien hebben, dat Paulus dan ook die, ja, in zijn gevangenisbrieven dat, dat geweldige geheimenis mag, mag ontvouwen. Maar, zegt hij hier in Romeinen 11, het is waar, door een val, is dat betekent wel rijkdom voor de wereld, maar hoeveel te meer hun volheid. En dat, dat begrip volheid, ja, dat is eigenlijk hetzelfde woord wat, we, wat je ook tegenkomt in Johannes 1 vers 16, die bekende woorden, uit zijn volheid, dat is Christus. Hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. En en die volheid wacht dus nog. Israël zal dus tot volheid komen. Zal dus ook tot tot kennis komen van van de zaligheid. Nu zijn het de enkelingen die tot geloof komen. Maar zoals er ook in feite in deze fase van Gods heilsplan. Dus ook individuele heidenen tot geloof komen. Maar straks zal dus God ook weer handelen met Israël als volk en zullen zij dus uiteindelijk ook als volk tot hun doel komen en zullen dan ook die beloften die God allemaal aan Israël gegeven heeft, dan ook in vervulling gaan. Nou, We zullen dus vanavond vooral ook stilstaan eigenlijk bij, die, bij die, die fase die we dus hier in, in Matthäus 24 lezen. Um, eigenlijk die, die uiteindelijk zal leiden ook tot ja, de wederkomst van de Messias en het herstel uh, van Israël die, die nieuwe fase die, die straks dus uh, zal aanbreken um, en het is goed hè, dat we natuurlijk ook al vaker gezien dat het Matthäus Evangelie eigenlijk meteen al in het eerste vers al de toon zet hè. Uh, het geslachtsregister van Jezus Christus de zoon van David en de zoon van Abraham we hebben al vaker tegen elkaar gezegd, daar ligt eigenlijk de sleutel tot het verstaan van, van het Matthäus-evangelie. Waar, 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 waar de Heer Jezus dus als zoon van David en als zoon van Abraham, hè, chronologisch zou je zeggen, hij is de zoon van Abraham en de zoon van David. Nou, Matthäus legt dus echt het accent op het koningschap van de Heer Jezus, hè, de toekomstige herstel ook van Israël, het koningschap voor Israël. Um, en, en als de zoon van David en als de zoon van Abraham is hij dus ook de erfgenaam. Een zoonschap heeft in de Bijbel altijd te maken met erfgenaamschap. Hij, is de erfgenaamschap. hij is de erfgenaam van de belofte die God gegeven heeft aan David en aan Abraham. Nou, met, met betrekking tot David is dat natuurlijk vooral het koningschap. Hè. Uh, hij, is de zo, hij wordt ook genoemd, hè, of hij is ook de zoon van David. Hè. Ook, ook, ook uh, hè, wordt hij ook in zijn komst, in het vlees, ook de zoon van David genoemd. Hij komt uit het geslacht van David, maar tegelijkertijd zal hij ook alle beloften aan Abraham in vervulling doen gaan. En we weten dat de belofte aan Abraham vooral ook de landsbelofte impliceren. Natuurlijk veel meer beloften, maar vooral ook die landsbelofte die daar eigenlijk toch ook wel een hele belangrijke, plaats innemen, als je dat ook zo leest in Genesis 12, hè, dat Abraham zijn, 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 zijn land hè, zijn, zijn, zijn maagschap hè, zo staat er in de NBG geloof ik hè, moet verlaten hè, en moet gaan naar het land dat God hem wijzen zal en dat, dat land hè, dat, dat wordt eigenlijk steeds groter het zal dan ook straks ook alles in vervulling gaan als, als dus ook het volk weer, eh, weer wordt hersteld en weer terug zal keren naar eh, het land um, want nu, de eindtijdreden van de Heer Jezus, zoals we die dus hier tegenkomen in, in, in vers 3, zijn eigenlijk, is eigenlijk een antwoord op drie vragen die de, Jezus, die, die de discipelen aan de Heer stellen. Zij stellen de vraag, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En dan, wat is het teken van uw komst? En wat is de voleinding van de wereld? Dat zijn eigenlijk de drie ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen ook de, de kernthema's van Matthäus 24. Hè. Wanneer eh, zullen de dingen gebeuren, hè, met, met betrekking tot datgene wat de Heren daarvoor heeft gezegd. Hè. Namelijk dat eh, ja, de Heren die eh, of de discipelen die samen met de Heren daar op de Olijfberg zitten, zoals we net hebben gelezen, hè, daar, daar die tempel zien. He, en, en, en dan ja, daar ook op die gebouwen wijzen. Dat is, he, dat is die Tempel van Herodes, he, noemen we die. Uh, dat wil eigenlijk zoveel zeggen dat, het, dat Herodes die Tempel heeft, 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 verder heeft uitgebouwd, en, en, en heeft verfraaid he, op allerlei manieren. Vandaar dus de naam he, de Tempel van Herodes. Hij is natuurlijk veel ouder. Um, en, en ja, dat, dat, dat was een, een, een bijzonder indrukwekkend. Uh, uh, schouwspel, schitterende architectuur, imposant en dan zegt de Heer Jezus, maar er zal geen één steen op de andere gelaten worden die niet zal worden afgebroken dat hebben we net gelezen in vers 2 van Matthäus 24 en dan dus de vraag van de discipelen dus aan de Heer Jezus, wanneer zullen dan die dingen gebeuren wat is het teken van uw komst, en we denken hier het gaat hier echt ook om de Ja, de wederkomst van de Messias. Hij moest nog ten hemel varen. Maar hier uh, zijn ze er al van van, van bewust. En dat had de Heer Jezus ook op voorbereid. Dat hij ook naar de Vader zou gaan. En ten hemel zou varen. Maar zij wisten ook dat hij ook weer zou wederkomen. Wat is het teken daarvan? Wat is het teken van die komst? En wat is de voleinding van de wereld? En van de voleinding van de wereld. Dat woordje uh, voleinding, daar... Uh, dat is uh, een, een, een woord dat uh, eigenlijk zoiets betekent als, uh, als een, 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 een voltooiing van iets. Het is een, uh, het woordje, het woord, Griekse woord, sunteleio Wat je zou kunnen zeggen, het, het is een, net als een, laten we zeggen, een tramremise. Hè, waar, waar alle trams hè, dan uiteindelijk bij elkaar komen. Al die lijnen bij elkaar komen. Hè, uh, zo is het feitelijk... Uh, ...bij die volleinding van de wereld... ...dat dat, dat zal een soort climax zijn... ...waar eigenlijk alles... ...dan dan samen zal zal komen... ...en uiteindelijk dan ook... ...de heren... uh, ...ja, dan ook... uh, ...die deze wereld... ...maar dat is dus het woordje Aion... uh, ...ja, daarin alles tot tot volheid zal brengen... ...zijn plan daarmee dus... uh, ...tot volheid... uh, zal, ...zal brengen... ...en daar eigenlijk als het ware al die lijnen dan bij Christus' wederkomst dan ook uh, uh, samen zullen komen. Uh, belangrijk, want heel vaak denken de mensen van als het hier gaat om de van de wereld, of het einde van de wereld, dat men uh, veelal veronderstelt dat dat, uh, dus, uh, het, uh, dat dat het moment is waarop dan de wereld zal vergaan. Uh, maar uh, ik weet wel dat mijn vader vroeger wel vertelde over de angst die hij als kind had... Uh, dat dat elk moment de wereld zou kunnen vergaan. Daar werd kennelijk ook in zijn familie ook veel over gesproken. En uh, en hij vertelde dan wel, als het dan bliksemde en en, 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 en natuurelementen tekeer gingen, dan dan was hij als kind doodsbenauwd voor voor dat moment dat dan zou komen, dat dan de wereld zou vergaan. Maar dat is dus niet wat hier wordt bedoeld. Het is hier de voleinding van de aion en dat is dus de eeuw. We hebben dat ook al in onze eerdere studies, die overigens allemaal nog, denk ik, op het internet nog, of op onze website nog terug te vinden zijn, gezien dat er dus meerdere periodes, meerdere fases, meerdere aionen zijn, die dus bij de komst van de Heer Jezus Christus dan, ja, tot een einde zal komen. Um, Voordat we daar verder op ingaan, hoe dat dan zal gaan plaatsvinden, die voleinding van de Aion en alles, die drie vragen die de discipelen hier stellen, die dan door de heren worden beantwoord. Eerst even, wil ik eerst even gaan met jullie naar het begrip zoon des mensen. En dat is niet zomaar dat ik dit, ja deze titel van de Heer Jezus even met jullie bij wil stilstaan. Want het is een titel die heel veel voorkomt in het Matthäus-evangelie, maar liefst 29 keer. Waarvan 6 keer in Matthäus 24. En we zullen zien dat die titel, zoon des mensen, eigenlijk een titel is. Ik maak een onderscheid dus tussen een naam en een titel. Jezus is zijn naam. Gij zult hem de naam Jezus geven. De Zoon des Mensen. Dat is eigenlijk een titel. Waar die, zoals je ook euh, op het scherm kunt zien. euh, euh, Dus staat in relatie tot euh, tot zijn heerschappij over de aarde. De Zoon des Mensen is een titel die je dus niet zult zien. Met betrekking tot de gemeente. Dat dat hij als Zoon des Mensen het hoofd is van de gemeente. Zoon des Mensen is is typisch een titel die de schrift is. ...reserveert voor de heerschappij die de heren dus straks op zich zal nemen met betrekking tot de aarde. We komen die die titel ook op meerdere plaatsen natuurlijk ook in de schrift tegen... ...want want dat is natuurlijk bijbelstudie, schrift met schrift vergelijken... Onder andere Daniel 7, vers 13 en 14. En Daniel dat dat gezicht krijgt eigenlijk ook met met betrekking feitelijk tot tot de dingen die we hier lezen in Matthäus 24. Alleen, en dat is wel mooi, bijvoorbeeld hier in Daniel 7, zie je het vanuit hemelsperspectief. Matthäus 24 beschrijft de ontwikkelingen van, van dat einde vanuit een aardsperspectief. Dat is ook het verschil bijvoorbeeld met... ...met het boek Openbaring... Hè, ...waar eigenlijk heel veel ook wordt gesproken over... Hè, ...die fase zo vlak voor de wederkomst van Christus... ...en de gebeurtenissen die daar aan vooraf zullen uh, afgaan... ...en die veelal eigenlijk vanuit een hemelsperspectief worden beschreven. En zo zie je dan ook dat hier... ...we lezen, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon... ...hij kwam tot de oude van dagen... ...en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen, ...en hem werd gegeven... Heerschappij, eer en koningschap en alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronden gaan. En dat die, die, die laatste woorden, dat zijn heerschappij hem niet ontnomen zal worden, is natuurlijk ook heel karakteristiek voor het boek Daniel. Als je denkt aan Daniel 2, dat staat beeld. Wat eigenlijk een een weergave is, een symbool staat voor de opeenvolgende wereldrijken die die na Nebuchadnezzar zouden zouden volgen. Nebuchadnezzar die dan het het hoofd is, dat gouden hoofd en al die andere materialen die eigenlijk voor verschillende koninkrijken staan. Het kenmerk is van het koninkrijk van de Messias... eh, en overigens, dat lees je ook in Daniel 2, over die steen die dan loskomt, zonder mensenhanden, die die hele aarde zal vervullen. Nou, dat, dat zal dus, in tegenstelling tot al die aardse koninkrijken, zal een koninkrijk zijn dat in eeuwigheid niet ten onder zal gaan. Het zal niet overgaan op een ander, maar het zal, het zal door niemand opnomen worden, het zal een eeuwig koningschap zijn. En dat is dus de zoon des mensen. Het um, is wel mooi ook in Matthäus 26. Um, daar staat de Heer Jezus, neem jullie even dwars door de geschiedenis heen, uh, voor Caiaphas, uh, he, de hoge priester. En dan zegt Caiaphas: uh, Ik bezweer u bij de levende God dat u zegt of u de Christus bent, de zoon van God. Uh, eigenlijk heel wat he, wat Caiaphas hier uitspreekt. He, de Heer Jezus die. Uh, tot, tot dan toe eigenlijk niet bereid was om te spreken, he, zweeg. He, ook het lam he, dat zwijgend he, naar de plaats der slachting ging, he, Isaiah 53. Maar hier is de hoge priester die, die het besweert bij de levende God. Uh, en, en dan, ja, dat met, met, dan zegt, geeft de Heer Jezus dus antwoord. Uh, zo forceert hij als het ware het antwoord. En dan zegt de Heer Jezus, he, u hebt het gezegd. Maar ik zeg u van nu aan zult u de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en ziet komen op de wolken van de hemel. Nou je is natuurlijk precies wat de heer Jezus daarmee bedoelde. Dat is feitelijk ook het moment waarop hij dan ook veroordeeld wordt hè, tot, 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 tot de kruisdood. Um, uh, maar hier, hier zien wij dus de, de zoon des mensen, die dus zal zitten aan de rechterhand van de kracht van God en hij zal komen op de wolken van de hemel. En Kajafas wist dus dat de heer Jezus hiermee verwees natuurlijk naar het boek Daniel. Nou in openbaring 14 nog even een voorbeeld. En ik zag en dan zie je een witte wolk en op de wolk zat iemand als een mensenzoon. We komen daar zo nog over te spreken. Maar je ziet ook altijd dat die wolken ook vaak genoemd wordt. Hij komt op de wolken. Ik dat dat ook alles te maken heeft met het teken van de zoon des mensen. Dat teken wat is, naar mijn overtuiging, naar mijn voorzichtige overtuiging, laat ik het zo zeggen, eigenlijk inderdaad te maken heeft met dat kenmerkend van de zoon des mensen. Die zal komen om te heersen en inderdaad zal komen op de wolken des hemels. In tegenstelling tot, tot al die andere Messias, een, hè, valse messias euh, waar we net over gelezen hebben, die zich hè, als, als messias zullen voordoen. Pseudo-messias zijn, niet de ware messias. Hij zal komen, een, een kenmerkend in overeenstemming met het boek Daniel, komen op de wolken. En met op zijn hoofd een gouden kroon en aan zijn hand een scherpe sikkel, openbaring 14, vers 14. Dat, dat begrip, hè, zoon des mensen, euh, dat is natuurlijk een vertaling van, van een Hebreeuws euh, uitdrukking. Ben-Adam. En dat, dat zou je dus eigenlijk ook kunnen vertalen letterlijk. Met de zoon van Adam. En ja, als we het hebben over zoonschap, zoals ik net al zei. Hè, de heer Jezus is de zoon van David, hij is de zoon van Abraham. Hè, dus de erfgenaam van David, de erfgenaam van Abraham. Hij is dus ook de Ben-Adam, ook de erfgenaam van Adam. Want bedenk wel, dat eh, Adam was... Aangesteld tot heerschappij. Je zou kunnen zeggen: Adam was de eerste koning. Genesis 1, vers 28, waar de Heer dan zegt dat de mens vervulde aarde onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. De mens die dus is aangesteld door God tot heerschappij. En je ziet, Heer, staat dat ook. ...die onderwerping van die aarde... ...dus ook alles te maken heeft met... ...met Adam... ...met zijn oorspronkelijke positie... ...waarin hij natuurlijk niet staande is gebleven... ...hij is gevallen in zonde... ...maar dat was zijn oorspronkelijke positie... ...de heerschappij, het onderwerpen... ...van die aarde. En zo is dus de Heer Jezus inderdaad... ...de Ben-Adam, hij is de zoon des mensen... ...of de, de zoon eigenlijk... ...van Adam, de erfgenaam... ...die dus feitelijk ook weer alles... ...zal terugbrengen onder de heerschappij van God. Datgene wat verloren is gegaan, zal dus ook um, ja, de laatste Adam, hè, dat is het onderscheid wat Paulus maakte, hè, of het onderscheid, maar eigenlijk hoe hij ze tegenover elkaar zet, in 1 Corinthe 15, vers 45, waar hij spreekt hè, over de eerste mens Adam, en over um, de laatste hè, Adam, die dus alles weer zal terugbrengen onder de heerschappij uh, van God. En um, ik zeg nu alvast, misschien zullen we daar de komende, de volgende keer ook wel bij stilstaan. Ik wil ook heel graag met jullie ook spreken over dat Messiaanse Rijk. We gaan nu eigenlijk, we gaan nu spreken over de fase daar naartoe, de gebeurtenissen daaraan voorafgaand. Maar ik zou het ook heel fijn vinden ook met jullie ook echt te spreken, ook eens een keer uitgebreid, over dat Messiaanse Rijk. Hoe zou nou dat Rijk onder de heerschappij van Christus eruit zien? En de schrift zegt daar heel veel over, er is heel veel informatie over, die ook goed is... Om om denk ik ook, ja, ons daar ook mee bezig te houden. Ook dat is een stukje informatie wat de Heer ons niet wil onthouden. Dat vind ik zelf altijd zo mooi, dat God eigenlijk dat hele heilsplan aan ons wil bekendmaken. Zodat we de grote lijnen kunnen gaan zien en met God eigenlijk, ja, klinkt het misschien een beetje erg menselijk, maar kunnen meeleven in datgene wat hij tot stand zal gaan brengen. Paulus zegt dan ook in 1 Korinther 15, verwijst daar in feite ook naar, hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. En we zullen dan ook zien de volgende keer dat in dat Messiaanse Rijk dat ook een procesmatig gebeurt. Mensen denken vaak als Christus zal wederkomen, zal teruggekomen zijn, zal het meteen païs en vrees zijn op aarde. Dat is niet het geval. Er zullen nog, denk ik op Psalm 2, de volkeren zullen zich daartegen verzetten. Er zal nog strijd zijn. Maar goed, dat is even de context waarin we dus deze dingen mogen zien. Uh, Nou ja, als we het hebben over uh, de de mensenzoon, of de zoon des mensen, dan uh, komen we eigenlijk als vanzelf bij Psalm 8. uh, Die vaak wordt uh, verklaard uh, 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 als, uh, ja, uh, dat dat de mens, uh, 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 ja, zoals we hier zitten... Degene die tot heerschappij is is gesteld. Nou, in Christus zijn we dat ook. We zullen ook met hem heersen. Maar Hebreeën 2 geeft eigenlijk een prachtige verklaring van uh, Psalm 8. Uh, Laten we het maar heel even lezen. Want, uh, zegt de apostel daar, hij heeft de komende wereld waarover wij spreken. En let er hier dus ook weer over over, over een aanduiding van van niet de wereld, zo in zijn algemeenheid, de wereld waarover wij spreken, nee, over de de komende wereld. Dus er is een huidige wereld en er is een komende wereld. En dat is eigenlijk het thema wat wat de apostel in Hebreeën 2 dan ook eh, eh, beschrijft. Want hij heeft de komende wereld eh, waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen, Maar iemand heeft ergens getuigd, nou dat is Psalm 8, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon, of de zoon des mensen, de Ben-Adam, dat u naar hem omziet. En dan komt de de verklaring, waarom het hier dus niet gaat in Psalm 8 om de mens in het algemeen, maar om de mens met een hoofdletter. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. Eigenlijk zou dat hem met een hoofdletter moeten staan. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God ...voor allen de dood zou proeven. Het gaat hier dus duidelijk om de Heer Jezus Christus. Het gaat hier om degene die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was. Hij heeft het Goden gelijk zijn, denk aan Filippense 2, niet als een roof geacht. Hij heeft zich ontledigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen enzovoort. Enzovoort de mens gelijk geworden. En zo heeft hij zich vernederd. Hij is voor een korte tijd beneden de engelen gesteld of geworden... En vanwege het lijden van de dood, want want daarvoor moest hij mens worden, hij kon als God niet sterven. Tenminste, laat ik het zeggen, in de gestalte van het het God gelijk zijn niet, hij moest daarvoor dus vlees en bloed aannemen. En, En zo heeft hij dus door de genade van God voor allen de dood geproefd. En natuurlijk, en dat mag duidelijk zijn, hè, hij is gehoorzaam geweest, via mensen 2, tot de dood, ja tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem een naam gegeven, welk is boven alle naam. En dus het is een heel duidelijke verband tussen zijn lijden, zijn sterven hè, en zijn verheerlijking. Het is door lijden tot heerlijkheid. Dat is trouwens ook, ook bij ons zo, hè. Paulus zegt in Romeinen, 18: indien wij met hem lijden, is dat ook hè, om met hem ook te heersen. Daar ligt altijd een verband tussen lijden en heerlijkheid. En natuurlijk heel specifiek eh, met betrekking tot de Heer Jezus Christus als dus de Ben-Adam. Het gaat dus over het koningschap, het koninkrijk en koningschap, dus over de komende wereld. Kijk ook even naar die eh, verschillen. Hè? Dus eh, in fasen. En de tegenwoordige wereld hè, is de slechte wereld... die er dus staat onder de heerschappij van Satan. Hè? Gelaten 4 vers 14. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde... opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Overeenkomstig de wil van God, van onze God en Vader. Hè? De tegenwoordige slechte wereld. Dat is kenmerkend. Nou, je hoeft het nieuws maar aan te zetten... En je bent je weer helemaal bewust hoe slecht die wereld is. En euh, ja, hoe diep die wereld is gevallen. En dan besef je ook wat de Heer Jezus ook eigenlijk door drie keer toe ook Satan aanduidt. Als de vorst van deze wereld. En Paulus spreekt over de God van deze eeuw. Van deze Aion. Deze en de toekomende wereld. Zie je die, dat, die, die, dat, dat onderscheid is. Wat, eh, wat de schrift dus heel duidelijk maakt. En dus alles te maken heeft met dus dat moment dat deze eeuw hè, zal plaatsmaken voor de komende eeuw. Hè. En het maar gaat dus vanavond over de van tijdperk. Eh, het is eigenlijk ja.
1: een wereld die plaatsvindt op dezelfde wereld. Het is, het is geen nieuwe aarde. Het is, een, het is aan de tijdperk uit.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook wel, niet een nieuwe aarde, maar wel een vernieuwde aarde. Dus straks, maar daar zullen we bij de komende tijd, daar zullen we de komende studie over over spreken. Dat ook de de aarde dan, als het zal staan onder de heerschappij van Christus, ook vernieuwd zal zijn. De de dood zal heel ver worden teruggedrongen enzovoort enzovoort. De dierenrijk zal een metamorfose ondergaan. Het is ook een ander tijdperk, ja. zou je zeggen. Het is ook een ander tijdperk, ja. ja nee, maar Aion is ook ja. een tijdperk. Ja. Hè? Is ook een tijdperk. Hè? Ja. Uh, ja. De, dus als, het, als, als de Bijbel spreekt over uh, deze eeuw. Uh, wij in ons begrip staat eeuw voor honderd uh, voor jaar. Hè? Uh, maar uh, die, dat kan dus een veel ruimere uh, betekenis hebben. Uh, denk aan de Gouden Eeuw, dat ook niet beperkt bleef tot honderd jaar. Goed, nog wel eens even terug naar de aanleiding van de vragen uh, van, uh, de, uh, voor de vragen van de discipelen omtrent de eindtijd en Christus wederkomst. Wat was de aanleiding voor die vragen? Nou, dat hebben we net al even gezien. Hè, dat Jezus dus vertrok uit de tempel en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel uh, te wijzen. En dat de Heer dan zegt, hè, ziet u dit alles voor waar? Ik zeg u, hè, dat hier niet één steen op de andere Gelaten zal worden die niet afgebroken zal worden. Uh, is dit de en dat is,
1: of misschien eerder ook het stukje daarvoor.
0: Ja, daar, daar komen we nu even bij, bij Matthäus 23. Uh, bedankt Rens. Uh, dan gaan we ja. nu, nu meteen even, natuurlijk gaan we meteen, geef meteen antwoord op je vraag. Zie je dat? Je he? hebt nog niet gesteld, of het antwoord komt al. Dat is wel mooi, Eh ja, want de Heer had natuurlijk inderdaad gezegd, he, maar in het voorgaande hoofdstuk, he, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt, wie naar u toe gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt, onder haar vleugels? Dat is hij eigenlijk ook de liefdevolle wijze, hoe de Heer dat eigenlijk tot stand heeft willen brengen. Maar u hebt niet gewild. Het is niet zo dat het niet, hij zegt niet, gij hebt niet gekund, maar gij hebt niet gewild. He. Moesten zij dan vallen, we hebben we net gelezen in, Hebreeën 11, in Romeinen 11, nee, zij hebben niet gewild. En dan staat er, zie uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten, want ik zeg u, u zult mij vanaf nu aan niet, u zult mij van nu af aan niet meer zien, niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij, die komt in de naam van de Heer. Een belangrijke indicatie dus, hè. Dus inderdaad, dat huis... Wordt ja, woest achtergelaten. En wat zal het grote keerpunt zijn. Voor Israël als volk. Het grote keerpunt zal dus zijn. Dat ze hem zullen verwelkomen. Met de woorden. Uit Psalm 118. Gezegendheid die komt. In de naam van de Heer. En daar moet dus een bekering aan voorafgaan. Dat mag duidelijk zijn. Nou dat is dus. Dus eigenlijk eigenlijk de aanleiding ook mede van de vraag van de discipelen. Bedenk wat de Heer hier zegt. En we hebben het hier dus feitelijk over de tweede tempel. De eerste tempel was natuurlijk de tempel van uh, van Salomo, zoals die Salomo gebouwd heeft. Uh, Hier gaat het over, over de tweede tempel. Waar we de geschiedenis lezen in Ezra en Nehemia. Dat dat kleine, ja, relatief kleine uh, groepje dat uit Babel naar Jeruzalem is gegaan. Om daar de tempel en en de stad weer te herbouwen. Maar uh, de Heer had uh, al tegen Salomo gezegd. In 1 Koningin 9, maar als u en uw kinderen zich ooit van achter mij afkeren en mijn geboden en mijn verordeningen, die ik u voorgehouden heb, niet in acht nemen, maar andere goden gaan dienen en zich voor hen neerbuigen, dan zal ik Israël uitroeien uit het land dat ik u gegeven heb. En ik zal het huis dat ik voor mijn naam geheiligd heb, van voor mijn aangezicht wegwerpen. En zal Israël onder alle volken tot een spreekwoord tot een voorwerp van spot worden. Een hele ernstige waarschuwing die de Heere hier dus gaf. De tempel was, was gebouwd, eigenlijk alles was gereed. Maar hier zie je dus die waarschuwing die hier de Heer toen feitelijk al gaf. En dat zien we dus feitelijk ook dan in Matthäus 23 eh, weer terugkeren. En Zo is het ook gebeurd, hè? twee koningen 25, Nebukadnezen die het huis verbranden, het huis van de heren, maar ook het huis van de koning en alle huizen van Jeruzalem en alle huizen van de aanzienlijke verbranden hij met vuur. Dat is een oordeel van de heren, de heren die daarvoor gewaarschuwd heeft, maar uiteindelijk dan ook, ook getrouw is aan, aan zijn woord en ook doet wat hij zegt. Nou, dan even de vraag, over welke tempel gaat het nou hier in uh, Matthäus 23 en 24? Want dat lijkt me wel een goede om toch even bij stil te staan. Nou, ik denk als het gaat om vers 2 van Matthäus 24... (coughs) Ja, dan gaat het dus inderdaad over die tempel van Herodes, die, die tempel die, in, die daar toen aanwezig was, die zichtbaar daar aanwezig was, waar ook de discipelen dan ook die vraag over stellen. Tegelijkertijd is het, als je kijkt naar vers 15 van uh, Matthäus 24, uh, we komen daar straks ook nog even aan over te spreken over die tekst, maar... Waar dan staat, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest, daarop letten, laat er dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, enzovoort, enzovoort. Ik geloof dat het, als het gaat over die tempel, dat het niet de tempel is van Herodes, maar dat het daar gaat over een toekomstige tempel die gebouwd zal worden. En dat hoeft ons niet te verbazen, want wij weten... onder andere vanuit de Thessalonicense brief, maar ook vanuit het boek Daniel, dat er nog een tempel zal komen. Alleen dat zal de tempel zijn waarin de mens der wetteloosheid zich straks als een god zal voordoen. 2 Thessalonicense 2. En dat zal ook de tempel zijn waar dan ook eh, die gruwel van de verwoesting zal worden opgericht. We komen daar zo nog over te spreken. Dus feitelijk zien wij dus in deze in deze profetie van de Heer Jezus, want dat is het, eigenlijk een dubbele laag. Dat zie je natuurlijk wel vaker bij, bij, de, bij profetieën. Een eerste laag waar het gaat echt om die specifieke tijd, waarin de profeet, in dit geval de profeet met een hoofdletter, de Heer Jezus optrad. Maar vaak zie je ook in die profetieën dan ook weer een, ook weer een lading, en die betrekking heeft op het toekomstige gebeurtenis. En zo zullen we zien met elkaar dat Matthäus 24 enerzijds dus beschrijft hè, de val van Jeruzalem in 70 na Christus. Hè, door de legers van Titus, hè, de, de Romeinse legers. Maar er zal dus ook nog een toekomstige tempel zijn. En dat is feitelijk ook waar de Heer dus ook zijn discipelen in meeneemt in deze profetie. Is dat de tempel van de Antichrist? Ja, dat is de tempel van de antichrist, ja. Maar het, het is toch eerst gewoon een normale tempel... ...en de antichrist van het Of is die echt gebouwd voor de antichrist? Nee, nou, nou nee, ik, ik denk inderdaad dat hij dat niet... ...dat, dat die, als hij die gebouwd wordt... Dan, dan, zal, 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 ...dan zal daar ook in eerste instantie... ...ook nog offers gebracht worden. En, en zal men dus feitelijk de veronderstelling hebben... dat ja, dat men goed bezig is. Hè. Dus, dus dat, euh, laten we zeggen, hè, de, denk aan de profetie Ezekiel 40 en de hoofdstukken 40 tot en met 48. Die gaan ook hè, over de tempel die ook nog straks hè, zal herbouwd worden. Dus de antichrist, euh, ja letterlijk staat er, hè, de antichrist, hè, de, 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 degene die ernaast staat, hè, staat er, is het eigenlijk letterlijk. Hè. Wij, wij denken dan misschien aan een euh, aan een, een of ander griezelig gedrocht met horentjes en een lange staart of zo. Hè. Uh, maar, maar ik denk dus dat die antichrist uh, een, een, zeer, uh, ja, een, een zeer charismatisch persoon zal zijn. Die, hè, die, die, uh, die geen lompe uh, Trump zal zijn of wat dan ook. Maar, maar iemand zal zijn die, 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 ja, die echt hè, de, de indruk zal wekken. van uh, nou, hè, hem verwachten we. Ja, als vredevorst. Hij zal ook vrede tot stand brengen. Hij zal dus ook de offerdienst herstellen. Enzovoort, enzovoort. Tot het moment dat hij dus zelf in die tempel zal gaan zitten. En dan zich, zijn ware gezicht zal laten zien. Dat is ook het moment. Dat we zo nog met elkaar zien. Terwijl ik niet weet of we helemaal klaarkomen. (lacht) Uh, Maar in ieder geval dat dat dus... uh, uh, Hij degene is die uh, dan ook die grote verdrukking uh, straks... uh, uh, ...zal veroorzaken over dan. Ja, wat is... Uh, ...wanneer zullen deze dingen dan uh, geschieden? Hè? Dat, dat is dan uh, eigenlijk de vraag van... Uh, uh, de, ...de discipelen, eigenlijk de eerste vraag. Hè? Vers 3, zeg ons wanneer zullen deze dingen gebeuren? Dat is natuurlijk wat de mens altijd wil, wanneer gebeurt het? Hè? Als we nou de datum weten, dan zetten we die in onze agenda... ...en dan, uh, eh, dan kunnen we <laughs> volgens daar... Ons beetje, ons beleid enzovoort enzovoort op afstemmen. Zo simpel ligt dat dus niet. Want zegt de Heer Jezus, die dag en die uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn vader. Dus die dag en het uur is niet bekend. Maar, er zijn wel indicaties. wel goed om die even snel even door te gaan nou Matthäus 24 vers 6 u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen wees niet verschrikt want al die dingen moeten gebeuren het overkomt niet als een toevallige samenloop van omstandigheden dat is eigenlijk denk ik ook wel wel de troost die we mogen hebben Dat het lijkt wel alsof alles Hè, er geen samenhang is in de, in, de, in, de, in de gebeurtenissen ontwikkelingen in deze wereld we mogen natuurlijk weten dat uiteindelijk toch ja, de Here werkt hè, naar die eh, naar, naar die hè, euh, van, van die eeuw hè. maar goed als die dingen hè, dus zullen gebeuren dan is nog het einde niet hè. het moet gebeuren maar het is nog het einde niet uh, vers 8, hè, al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën dus we weten wel dat de weeën zijn begonnen maar de weeën zijn nog niet de geboorte van het kind hè. dat gebeurt later en dan is er een belangrijke uh, ander moment en daar ga, kom, ga ik, sta, kom ik straks nog eventjes op terug hoor, op deze, deze tekst namelijk dat dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot de getuigenis van alle volken en dan zal het einde komen dus dat zal ook een belangrijke indicatie zijn. Dan weten we nog niet de dag en het uur. Maar het zal wel een belangrijke indicatie zijn. Zie je dus, dat geen exacte aanduiding, maar wel indicaties. In dus Matthäus 24.
1: Hoe
0: zie je dat straks, Ja, daar kom ik straks op terug. Ja. Eerst eventjes over die indicatie. Nee, daar ga, ik zo, daar ga ik zo op in. En dan komt er een belangrijk markeerpunt in vers 15... Wanneer u dan uh, de gruwel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniel zult zien op de heilige plaats. Nou, het mag duidelijk zijn dat in het jaar 70 die tempel is verwoest. Maar deze provincie is niet vervuld. Uh, die, die, uh, die gruwel van de verwoesting waar dus de profeet Daniel over uh, gesproken heeft. Um, Ja, over die die gruwel, daar komen we zo nog even over te spreken. Maar het gaat nu nu eventjes, dat we ons even focussen op die die indicaties. Dan, als je dan Matthäus 24 zo doorleest, krijg je een een lange tussenzin. En dan lees je in vers 29 uh, over... uh, even daarvoor over die verdrukkingen die verdrukking die dus die grote verdrukking die straks eh, dan zal eh, plaatsvinden Eh, vers 21 want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld eh, van het begin van de wereld tot nu toe en zoals er ook nooit meer zijn zal dus echt een hele uitzonderlijke verdrukking die dus ...eigenlijk ook maar eenmalig plaatsvindt. Je vraag je wel eens af... ...heeft, heeft Israël... ...dat Joodse volk al niet genoeg verdrukking... Eh, ...gehad? Nou, dat is niet aan ons om dat te beoordelen. Eh, want als we... ...inderdaad kijken naar wat de schrift zegt... ...dan, dan, dan zal er dus... Een, ...een ongekende verdrukking plaatsvinden. Maar dan in vers 29... ...en daar heb je dan weer die, die, ook weer zo'n indicatie... Maar meteen na die verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, zal zal de maan zijn schijnsel niet geven, zullen de sterren van de hemel vallen. Het mag duidelijk zijn dat dit dus ook nooit is vervuld. Dit wacht dus allemaal nog op vervulling. Zie je? Dus enerzijds spreekt de Heer Jezus over gebeurtenissen in zijn tijd, althans de 70 na Christus. Anderzijds spreekt Hij dus over gebeurtenissen ...die komen gaan en die dus betrekking hebben op zijn komst. Tijdsindicaties. Geen exacte tijdsaanduiding, wel tijdsindicaties en ook kenmerken. En zullen we die ook maar eens met elkaar eens doornemen. Wat mij eigenlijk opvalt is dat, en jullie ongetwijfeld ook wel is als dan die vragen door door de discipelen zijn gesteld, wanneer zullen deze dingen gebeuren, wat is het teken van uw komst, van de voleinding van de wereld, dan is het eerste wat de Heer Jezus zegt, pas op dat niemand u misleidt. Misleiding is het groot kenmerk van die tijd. En uh, ja, hoe zal dan die misleiding, ja, plaatsvinden? Nou, zegt de Heer, velen zullen komen onder mijn naam. En ik denk als die gaat over de naam, dat het hier gaat dus onder de naam van Jezus. Er zullen zich dus mensen zijn die zich dus uit zullen ge- geven als onder zijn naam, als Jezus de Christus. En zij zullen velen misleiden. En hoe zullen zij dat dan doen? Ja, door wonderen en tekenen. En dat, dat ik heb even bijgezet Matthäus 7, vers 22 en 23, waar het gaat over het oordeel dat, waarmee de Heer straks ook over die, die valse Christussen zal komen, die valse profeten, dat velen zullen zeggen, als, 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 verdediging hè, in, in, in straks die, die rechtspraak die de heren zal voeren, hè, als dus de zoon des mensen. Heren, heren, moet je horen, hè? heren, heren, dat klinkt dat mooi. Hè? Heren, heren, hè? hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan. Ik denk zelf dat het zover zal zijn dat mensen inderdaad zullen denken dat zij als het ware, Christus zijn. Zo, zo ver la, denk ik dat het zo zal gaan, dat, dat men, ja, eigenlijk, eigenlijk, ja, als je, als je maar vaak genoeg ligt, zeggen ze wel eens, en dan geloof je er zelf in, maar, maar inderdaad, dat, dat zullen ze nog als tegenargument hebben. En dan, dan zal dus ook blijken, dat zij dus ook in die naam geprofeteerd hebben, kennelijk zal dus ook een deel van die profetieën dan mogelijk ook, ook in vervulling zijn gegaan, valse profetieën, Ze zullen demonen hebben uitgedreven. Nou, dan dan zou je toch zeggen, ja, maar maar dit, ja, weet je, dat dat, dat moet dan toch wel van van God zelf zijn. Ze zullen in de naam van Jezus geweldige krachten doen. Wonderen en tekenen. En dan zegt de Heer, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij. U die de wetteloosheid werkt, werkt, of werkers de wetteloosheid. Ze zullen... En ze zelf niet weten dat ze uh, valse profeten zijn. Nou, ik denk, wat ik net zeg, dat, dat de leugen zo ver zal, zal gaan. En trouwens, dat kun je ook wel lezen in 2 Thessalonicense 2. Dat de Here hen een dwaling zal zenden, uh, omdat zij de liefde uh, tot de waarheid, omdat ze geen liefde tot de waarheid hebben gehad. 2 Thessalonicense 2 is dat. Om dat er even bij te pakken. Ja, het is uh, 2 Thessaloniciënse 2. Uh, nou, we kunnen even uh, lezen vanaf vers 8. En dan 2 Thessaloniciënse vanaf vers 8. Dan zal de wetteloze geopenbaard worden... Volgens mij is dat hier het woordje wat we ook in het laatste Bijbelboek vinden. De apocalypsis. Het wegnemen van de sluier. Hij is er al. Maar hij zal dan geopenbaard worden. En de Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond. En hem te niet doen door de verschijning bij zijn komst. Dan zal ook die strijd tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. In Genesis 3. Het zaad van de slang dat de strijd aan zal gaan tegen de zaad van de vrouw. De zaad van de vrouw is een aanduiding voor Christus. De zaad van de slang. Ik, ik geloof dus zoals Christus eigenlijk... Ja, uh, ja God is geopenbaard, geïncarneerd in het vlees. Zo zal Satan ook zich incarneren in, in het vlees. Dat is heel griezelig als je daarover nadenkt. Maar ik denk, ik denk dat dat wel zo, uh, zo zal zijn. Uh, wiens werking hè, overeenkomstig van de Satan is... Met allerlei krachten, tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan. En waarom gaan ze verloren? Omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hen een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. Een hele merkwaardige tekst. Maar het is zo dat als de mens zijn hart verhart, dat dat er dan een moment komt... denk aan de bekende geschiedenis van Varen ook natuurlijk... dat dat er dan geen weg meer terug is... en dat de Heer zegt... ja, en nu loop je de weg maar verder... ook het laatste stukje naar de afgrond, om zo te zeggen. En nogmaals, het gaat hier dus ook om mensen... die die de liefde voor de waarheid niet hebben aangenomen... dat lees je ook in Romeinen 1... dat men willens en wetens... Uh, ja, de gerechtigheid, of de waarheid, ja, hoe het Ja, in de ongerechtigheid ja, ja, uh, en onder hebben gehouden. Dankjewel. Ja, het is een hele bewuste keuze. Ja. Dit is eigenlijk nu aan de hand ook. De, deze uit 2,5%... Nee, ik, ik, ik uh, nou ja, in zoverre, het, het is altijd natuurlijk, uh, ja, verhart uw hart, uw hart niet, laat u lijden. Het, het is altijd, je hart verharden, Dus de waarheid ten onderhouden in de ongerechtigheid of de de waarheid bewust bewust negeren is een gevaarlijke situatie. Uh, Ik ik denk dat het hier wel gaat over een tijd uh, die uh, komen gaat, uh, dat dat we nog niet in deze tijd leven. Ik denk dat we meer leven eigenlijk in de tijd van uh, waar Paulus voor waarschuwt in in de Timotiusbrief, de tweede Timotiusbrief over de tijd dat mensen... Uh, ja, de vertaling zich kittelachtig hè, van gehoord zijn hè. Uh, dus uh, zichzelf uh, uh, leraars vergaderen hè, die eigenlijk spreken naar hun, hun uh, nou, wat, wat men graag horen wil maar even zo niet letterlijk citeren uh, maar dat uiteindelijk uh, dat zal uitmonden in dus, uh, in dus een fase waarin uh, dus deze dingen uh, dus ook zullen gaan gebeuren en dat is, dat is eigenlijk ja, die, die enorme uh, ja, chaotische fase die straks Uh, ...zal aanbreken. Waarin uh, dus... dus ...enorme wonderen en tekenen... ...gedaan uh, zullen worden. Waar... ...ook vandaag natuurlijk ook ook mensen... ...heel erg op uit zijn, Op op, op wonderen en tekenen en genezingen... ...enzovoort enzovoort. Spektakel, spektakel, dat is... ...wat wat men eigenlijk toch wel... ...ook vandaag aan de dag ook wel zoekt. Maar ook straks, ook op op een verschrikkelijke manier... uh, ...ja, ook, ook, ook... openbaar zal worden, bij die, eh, bij die, bij dus die tijd die is vlak vooraf gaat aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Bedenk dus dat die eindtijd, hè, waar we het dan over spreken, dus die laatste fase, hè, die voleinding van die aion, dat proces, dat, dat de wereld ook uitermate religieus zal zijn. En dat zien we natuurlijk nu al wel, hè, religieusiteit op allerlei fronten toenemen. Maar dat, dan zal dus ook hè, de wereld uitermate... Ja, religieus zijn en, en eh, dus eigenlijk denken dat, eh, ja, dat hè, de, de Messias al gekomen is. Maar het zullen dus valse profeten, valse Messiasen zijn. Chaos in de wereld, je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Oorlogen en geweld, nou, dat, is, dat is eigenlijk wel heel herkenbaar in de tijd waarin wij leven. Hoewel ik persoonlijk geloof, wees voorzichtig, hè, persoonlijk ik denk dat we voorzichtig moeten zijn om meteen één op één deze dingen dus toe te passen op, op wat we vandaag in de dag zien. Ik kan me wel voorstellen als je in Syrië woont. Hè, dat je als christen dat je denkt, ja, nou, nou, we zitten midden in deze, in deze tijd. Uh, maar ik denk dus dat het ja, straks dus nog intenser zal, uh, zal worden. Uh, hongersnoden, hè, aardbevingen smettelijke ziekte. Um, en de Heere beschrijft dat dus als weeën, maar als, al die dingen zijn nog maar begin van de weeën. Um, het begrip weeën heeft natuurlijk twee kanten. Hè. Het, het begrip weeën heeft enerzijds de betekenis van iets angstwekkends. Je ziet het ook in Jeremia 30, wat eigenlijk ook over deze fase gaat... Euh, ...waar gesproken wordt euh, over, euh, ja, over mannen die hè, als het ware in, in barendsnood zijn. Hè. Euh, euh, iedere man wordt gezien met zijn handen op zijn heupen als een barende vrouw. Euh, euh, Wee, want die dag is groot en er is er geen als hij. Hè. Het is de benauwdheid voor Jacob. Nou, dat is de benauwdheid hè, van Jacob, een tijd van hè, benauwdheid voor Jacob. Dat is in feite wat we zojuist hebben gelezen in Matthäus 24, waar de Heerde dan ook spreekt over de verdrukking, die er niet geweest is, vanaf het begin der wereld, en ook nooit meer wezen zal. Toch, want je moet altijd wel zo'n tekst uitlezen, zal hij daaruit gered worden. En dat is natuurlijk ook ook verlost worden. Nou, dat is natuurlijk wat we ook lezen in Matthäus 24. Het zal een grote verdrukking zijn, maar de Heerde zal zelf op dat moment eigenlijk, van van die verdrukking, Zal hij dan ook gaan ingrijpen en en, en zal het volk ook de de hulp van de heren inroepen. Het zal dan niet langer uh, de Israëlische Defense Force zijn, het Israëlische leger zijn, dat dat dan nog in staat zal zijn om nog uit te trekken en nog de bescherming te bieden die ze nu nog bieden. Maar dan zal het inderdaad een benauwdheid zijn waaruit maar één hen zal kunnen verlossen en dat is dan ook de heren zelf. Weeën is natuurlijk tegelijkertijd ook, zoals gezegd, ook een weeën dat werkt werkt uiteindelijk ook naar verlossing en uiteindelijk naar nieuw leven. Johannes 16 vers 21 zegt de Heer Jezus dat onder andere, wanneer een vrouw baard heeft heeft zij droefheid, dat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, ik weet niet of dat zo is dames, Maar goed, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. Dus dus dat dat nieuwe leven, dat dat dan ook uiteindelijk ook daar het gevolg van zal zijn. Dat is eigenlijk ook het beeld van die uitspruitende vijgenboom. Dat is, zegt de Heer Jezus zelf, het teken dat de zomer nabij is. is. Het is niet allemaal dood en verderf waar het hier over gaat. Het gaat uiteindelijk om... Ja, het leven dat vanuit de dood straks zal verrijzen. En natuurlijk ook een toename van het antisemitisme. Uh, Dan zullen zij uw overleveringen aan verdrukking en uw doden. U zult alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. (tie) Ik denk als het hier gaat omwille van mijn naam, dat we natuurlijk vandaag ook ook worden geconfronteerd met... eh, met ook heel veel haat, hè? en dan ook denk ik aan de vervolgde christenheid. Ik denk dat het hier vooral gaat om de haat die er zal zijn, ook tegen het volk. En dan ook met name tegen degene die ook, ook vast blijven houden aan de naam van de Heer. Uh, Ja, en dan ook verwarring, chaos en ook de noodzaak van volharding. Dan zullen er vele struikelen, zullen elkaar overleveren en elkaar haten. Er zullen vele valse profeten opstaan, die zullen vele misleiden. Doordat de wetteloosheid zal toenemen, ik denk dat het hier gaat over de algemene wetteloosheid, de wetten die God in de schepping gelegd heeft, uh, die ook niet meer worden erkend. Dat is natuurlijk vandaag aan de dag ook Als je denkt aan dat dat genderneutrale denken, je kan erover glimlachen, dan denk je dat is stomzinnig, tenminste dat denk ik dan. Maar aan de andere kant weet je dat er natuurlijk een hele wereld achter schuil gaat. Het is zelfs al zo dat men over de persoon van de heer Jezus al al over spreekt over genderneutraal en dat hij eigenlijk niet meer zou kunnen spreken over een man enzovoort enzovoort. Het is heel ver zoals dat gaat, kinderen die kunnen kiezen. Ja, wat, uh, wat ze dan, dat, ze, dat eigenlijk <coughs> kinderen eigenlijk hè, zelf moeten, de mogelijkheid moeten, moeten hebben om te kiezen. Hè, of, ze, of ze een jongetje of een meisje willen zijn, of dat ze gewoon hè, genderneutraal willen zijn. Ook dat is een optie. Uh, en verschrikkelijk. En ook dat is natuurlijk ook, ook een stuk verschrikkelijk. Wetteloosheid, hè, die, uh, die natuurlijk op alle fronten. Uh, uh, natuurlijk uh, ook in onze tijd inmiddels bezig is het mag duidelijk zijn dat de tijd waarin wij leven eigenlijk we ook ook al als het ware ontwikkelingen zien die uiteindelijk hierin zullen uitmonden en er staat in wie volhardend zal tot het einde die zal zalig worden daar wil ik ook nog graag even iets over zeggen ik moet zeggen dat ik eigenlijk altijd deze tekst gelezen heb in de zin van wie vol hart tot het einde, die zal zalig worden, die zal behouden worden. In de zin, die zal ja, uh, behouden worden hè, voor de eeuwigheid. En zijn ziel zal behouden worden. Ik ben daar eigenlijk toch wat anders over gaan denken. En dat houdt verband met het feit dat het woordje voor behouden hè, of zalig uh, worden, hè, zoals het houdt van dat is het Griekse woord so-so. En dat kan inderdaad de betekenis hebben van uh, geestelijke redding. Denk bijvoorbeeld aan uh, de woorden van de engel tot Maria. Hè. Of tot uh, Jozef, hè, zij zal een zoon baren en gij zult een naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is dus dat exact hetzelfde woordje voor zaligheid wat hier dan wordt gebruikt. Met betrekking tot zaligheid voor de zonde, redding van de zonde. Maar je ziet ook teksten waar uh, het dus uh, gaat over uh, het ziels, uh, niet het zielsbehoud, maar het lijfsbehoud. Uh, bijvoorbeeld in Matthäus 8, uh, waar de discipelen uh, dan, met uh, de storm op het, weer, uh, op het meer uh, dan zeggen, Heren, red ons wij vergaan. Uh, het gaat daar niet om de vraag om vergeving van zonde uh, of om redding van zonde, maar het gaat hier puur om. Lijfsbehoud. Nou, die andere teksten, die. kom je dus datzelfde woord ook tegen. Uh, het kruis hier natuurlijk, het sterven van de Heer Jezus. Uh, maar ook bijvoorbeeld in vers 22 van Matthäus 24: Als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees. dan komt het dus weer hetzelfde woord, behouden worden. Ja. Uh, maar te willen van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Dus ik, ik, ik neig hier dus naar om te denken dat het hier eigenlijk niet in de eerste plaats gaat om het, ja, de zaligheid, maar eigenlijk veel eer ook de betekenis, de betekenis heeft van dus, uh, het vlees, hè? Dus, dus, uh, dus eigenlijk ja, het ontlopen van de dood hoewel we ook weten dat er ook, natuurlijk ook in die tijd ook velen zullen sterven maar... ja,
1: misschien ook wel juist de, de geest alleen nog al meer in de vorm van uh, als je voldoet aan een plaatje wat daarvoor geschetst wordt dan uh, is je geest zo gevangen in het haven, maar dat je daarvan vrij blijft dat je uh, dat dat ook bedoel, uh, bedoeld kan worden
0: hoe bedoel je Rens, zeg het uh, nog eens dan,
1: dan je oh ja, ja, ja even terug, ja, ja er zullen vele struikelen. Nou, daar zullen, degene die zullen volharden, zullen ja. daar vrij van zijn. Ze zullen elkaar overleven en elkaar haten. Daar ja. zullen we er vrij van zijn. Ja. Van als profeten die van die misleiding zullen we ja. vrij zijn. Dus ja. meer het vrij zijn van hetgene wat hiervoor uh, gezegd wordt. Ja. Dus dat in die zin uh, ook ja, zowel een geestelijke als lichamelijke vrijheid... maar dan misschien ook meer ten opzichte van die dingen... Dus dat wij niet uh, het slachtoffer worden van onze Niet zozeer uh, van, ja, ze zullen ons, tenminste, in die zin zeg maar, van degene, wel, wellicht wel overleven. Maar we zullen niet zelf uh, vallen in die gedachte om iemand anders over te mm-hmm. leveren mm-hmm. Meer in die zin ook vrijheid. Ja. Yeah.
0: Maar toen lees je dit echt met betrekking tot op uh, Joden, zeg maar. Tot, uh, ik heb het vroeger altijd gelezen tegen uh, de christenen, dus dat haten, dat is uh, dus oh, ja. Dus ja. dat je God volgt als, uh, als christen. Ja. Uh, en, en in die zin is harder dan dus vasthouden aan uh, de, de leer die God heeft en zalig worden, dus echt feestelijke reden. Maar ja. de vraag is of wij iets over moet lezen. Ja. ja, nou ten eerste dus, uh, zullen we straks ook zien, dus straks... <laughs> De laatste tien minuten zijn we erin gegaan. Maar het epicentrum van deze verdrukking is, is Jeruzalem in Judea. Die, in, die, in, die daar zijn. Zij, zij zullen dus straks ook moeten vluchten. Uit, uit lijstbehoud. Dus, dus, dus dat, dat, is, dat is de context. Je, je kan dit, dit niet zomaar uit zijn context nemen en, en dus één op één vandaag toepassen op, 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 op de christenheid. ...die vervolgd wordt. Dat zou eigenlijk betekenen... ...dat dus iemand... ...die dus... zeggen ...vervolgd wordt... ...ja, laten we zeggen... ...zijn zaligheid zou kwijtraken... ...dus het eeuwig leven... ...de vergeving van zonden ...en het eeuwig leven... ...zou kunnen kwijtraken... ...doordat hij niet zou volharden... ...tot het einde. Ik geloof dat ons... ...we zijn wedergeboren... ...we zijn... ...ons leven is met Christus... ...verborgen in God. Niemand kan ze uit mijn hand kunnen roven... ...zegt de Heer Jezus... Johannes 15, meen ik. Uh, dus, 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 dus uh, de, of uh, Johannes 10 is dat denk ik. Hè. Uh, dus, 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 dus het, het gaat hier niet om het, om, om, om het, de, de mogelijkheid van verlies van zaligheid. En zeker niet in de zin, dus dat je dat, laten we zeggen, zo zou kunnen toepassen op, uh, op, uh, op de Christenheid van vandaag. Kun je daarmee mee komen, Krijn? Ja, ja. 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 Um, nou. Dan gaan we het hebben over de prediking van het koninkrijk, van het evangelie van het koninkrijk. Ik denk dat we daarmee dan moeten gaan stoppen, want dan hebben we nog uh, de volgende keer gaan we nog, nog wat verder. Even kijken hoe het zou zijn. Um, Ik nog niet nee, we zijn al over de avond. Nee, 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 nee. nee. Nee, misschien kunnen we dat wel afnemen. Uh, evangelie van het Koninkrijk. Ja, welk evangelie is dat? Dan, ga, dan geef ik jullie even het woord. Waar gaat het hier in Matthäus over? Het Koninkrijk. Ja, over het evangelie van het Koninkrijk. Over, over het Koninkrijk dat aanstaande is. Dat is, dat is het evangelie. Uh, en dat, en dat, dat, dat is dus... Ja, inderdaad, het in gereed komen, het gereed hè, uh, maken, um, om dus inderdaad dat koninkrijk binnen te gaan. En het gaat hier dus om dat aardse koninkrijk. Dat is de context.
1: En dat u voor de tekst mee te maken, natuurlijk, wie wil het tot het einde?
0: Ja, die zal ook, ja, zal, koninkrijk ook zal, ook, zal ook inderdaad dat, dat, dat koninkrijk ook binnengaan. Uh, Hoewel natuurlijk ongetwijfeld ook degene die uh, die ook eerder om zullen komen in die tijd ook deel hebben straks in het het aardse koninkrijk. Daar komen we alles nog over te spreken. Maar maar het gaat me nu eventjes uh, om dus dit beseffen. Want vandaag aan de dag wordt, of ja vandaag aan de dag, eigenlijk wordt deze tekst altijd uitgelegd. He, met door te zeggen van ja, de komst van de Heer Jezus is, is, is wel heel aanstaande. Want kijk maar wat Wycliffe he, inmiddels al gedaan heeft. He, al, die, al die beide vertalingen die, die beschikbaar zijn. En hoeveel mensen he, eigenlijk in alle werelddelen uh, tot geloof zijn gekomen. En alle volkeren die bereikt zijn geworden. Dat is, dat is ook heel, heel bijzonder. He, dat, dat zonder enige twijfel dus. In dat opzicht werkt de Heer natuurlijk op een, he, ook in onze tijd op een. Ja, op een geweldige wijze. We hebben dat zelf ook mogen zien, ook in Bolivia, waar we geloof ik iets van, van 14 of 16 verschillende eh, indianenstamtalen waren. Eh, waar inderdaad de Wycliffe heel hard werkte om al die verschillende talen, hè, waar, waar, die, die talen hadden geen verwantschap tot elkaar, hè, waren allemaal uniek die talen. Hè, en die Bijbel dus, of gedeelte van de Bijbel zijn vertaald. En toch denk ik dat dat niet, niet de betekenis is van deze tekst. Ik geloof echt dat het hier gaat om het evangelie van het koninkrijk. En dat is ook het evangelie wat ook natuurlijk de heer Jezus hè, en ook de apostelen ook hè, hebben verkondigd. Hè. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nou, we hebben dus gezien dat dat is uitgesteld. Hè. We hebben gezien dat hè, door, door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Het is nu dan de tijd van de... In de fase van, van het geheimenis, de gemeente, het lichaam van Christus. Maar straks zal dus dat, dat koninkrijk weer gepredikt worden. En de Heer zal dat ook op een bijzondere wijze doen. In openbaring 11, daar lezen we over de twee getuigen die zullen optreden. En ook op een bijzondere wijze, ook, met, met wonderen en tekenen zal dat gepaard gaan. Openbaring 7 en openbaring 14, daar lezen we over de 144.000 Jonge overgetuigen denken dat zijn zij. Maar dat is natuurlijk nonsens. Het staat heel duidelijk: 12.000 van elke stam. Dus, dus hè, daar zal dus, in die tijd zal daar nog een geweldige wijze eigenlijk de wereld voorbereid worden op dus de komst van de koning en het koninkrijk. En dan, ja. ...heb je in openbaring 14, dat is dan de, de, een engel met een eeuwig uh, evangelie. En, uh, en dat evangelie, dat is uh, openbaring 14, kun je dit lezen, vers 1. En hij zei er met een luide stem, uh, die engel dus, vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft... Dus de Heer zal straks dus ook gebruik maken, niet alleen van die 144.000 die over de aarde zullen gaan, maar dus ook die engel die straks eigenlijk een heel basaal evangelie zal brengen van vrees vrees God en geef hem eer. Meer hoeven ze eigenlijk niet te doen. En hem dus erkennen, en dan kom je eigenlijk ook weer terug bij Romeinen 1, want wat, wat is het probleem? Ja, ze hebben hem niet als God erkend. Ze hebben hem niet als schepper erkend. Eh, eh, Romeinen 1, het oordeel. Eh, wat, wat, wat God dan over zal brengen. Zij, zij verzamelen eh, zichzelf eigenlijk eh, die toren van God. Eh, maar straks zal dus die engel uitgaan. Eh, en en dus de, de, de wereld dus waarschuwen. Dat denkt dat ja, het uur van zijn oordeel. Uh, is uh, is aangebroken, is gekomen aan Bidhem, die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Dat is eigenlijk het meest basale evangelie, hè, wat, wat straks dus gepredikt zal worden, met betrekking dus tot de komst van het koninkrijk.